0: Bacon apresenta Cast Cast Fala meus queridos, show ou não show, eu sou a Dé e está no ar o Cast Cast, aquele podcast que vocês, se vocês não ouvem durante a semana, vocês ficam pensando, caralho, como eu estou desinformado. Mas não, não é o caso desta semana. Pela terceira semana consecutiva, como foi prometido. Tudo bem que o programa não saiu na terça-feira de manhã, mas isso a gente não prometeu. Então, que se foda. É, foi o Porto. Tudo bem, Portinho?
1: Tudo bem, Adé. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes aqui no, no Cast Cast. Estamos de volta, né? Como, como prometido, vamos gravar vários, vários assuntos. Hoje, vários assuntos para falar.
0: <risos> Exatamente. É, e essa mente genial, que a gente sempre imagina que vem dela... Marcelo Celotas, tudo bem? Boa noite, meu queridinho.
2: Tudo bem, cara. Obrigado pelos elogios. É, fico muito feliz. Eu fiz uma, uma coisa que eu nunca fiz antes, que nos programas do, que a gente faz sobre filmes, é, vocês dão dicas e eu cago para elas totalmente. E dessa vez eu resolvi aceitar a dica de vocês. E eu assisti Boys in the Hood esse final de semana e realmente devo corroborar com vocês que é um filmaço, um filme de passar na escola.
0: Exatamente, e outra pessoa que deu, nos deu também é, essa, essa audiência foi o Sherme, O Sherme, nosso amigo, assistiu também Boys in the Hood e inclusive ele fez uma pequena correção desse, desse nosso episódio do... do, do... Do, do filme aí que eu falei que o filme Upgrade tinha sido com aquele cara que fez o Ben, que eu esqueci de novo o nome dele: Tom Hardy. Tom, Tom Hardy? Isso? Ah, isso? E não é isso. ele, tá? Não é ele que fez esse filme. É um cara que é muito parecido com ele. Inclusive, o Charme falou que tinha. É. Confundido também. Foi procurar e não era ele. Ele é um cara que eu não sei o nome, mas é o cara que fez o irmão do Ryan em Si, que a Marissa mata ele na segunda temporada então é esse jogo, é esse, é esse é, ator aí, que é muito parecido inclusive, mas o filme continua sendo bom e o resto que eu falei do filme é verdade vamos escutar o spot da Pacundê que eu quero fazer uma outra correção <risos> após ele Você ver como a gente tá, tá bem aqui nos dias o nosso beleza, programa hein? inteiro é a gente desdizendo o que a gente já falou, sei lá, presta atenção é um no tempo fotograma... hein? o tá, programa é o programa de tempo. ratas
2: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast Cast, e eu tô aqui pra te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacundê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo um apoiador você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast Cast aqui na Pacundê. Valeu!
0: Show! E aí Celotas?
2: Ah, eu acho
0: que é o Sérgio. Errou. Ah, Foi você mesmo. É. Chegou Opa. o dia que eu coloquei você mesmo pra fazer <risos> o spot da podcast. É... Que desgraçado, <risos> me pegou. E a minha outra errada é o seguinte, cara. Eu falei que no PicPay ele não puxava o dinheiro do cartão de crédito. E um ouvinte nosso, cara, que eu vou até procurar o nome dele aqui. É... Ah, não sei o quê. Marcelo
1: Cláudio. Fernando,
2: Éder, Isaías, ah, Isaquias,
0: tá, Charles, tá, Charles. Tá difícil Adriana achar, Ah, aí ah, aqui ó, o Wilson, ou Wilson inclusive Don é o Art. nome dele aqui, um grande coxa branca pelo que eu tô vendo aqui, é, ele falou que tá puxando do cartão dele, então é só assinar, não tem erro então galera, é só assinar realmente o PicPay lá, a partir de 5 reais mensais, vocês estão nos ajudando muito, o nosso estúdio a gente está fazendo melhorias, enquanto a gente está aproveitando, enquanto é, o, a gente não, não consegue, enquanto o nosso doutor não libera a gente para gravações de forma pessoal, pessoalmente, não sei, tô falando tudo errado, a gente está melhorando o, o estúdio e a gente precisa muito da ajuda de vocês, tanto para melhorias, que vai melhorar aí nosso conteúdo, quanto para continuar né, a pagar o nosso aluguel lá. Então, cinco reais mensais é menos que uma beira, é, dependendo da beira que você toma, né? Se bem que quase toda beira tá assim, cinco pila lata aí, né? É, então, vai lá e ajuda a gente lá, por favor,
1: certo? Eu já contei aqui da minha revolta com o preço da Heineken no Beto Bar antes da pandemia, tá gente? Pelo amor de Deus, eu fui lá com a, com, com meus amigos é, tomar uma cerveja. No... O Beto Bar é o amarelinho lá na frente do McDonald's da Batel. Para quem não, que deve ter um milhão de Beto Bar. Por exemplo, né? Mas o que eu o que eu tô falando é esse, é o Beto Shop ali, o amarelinho da Batel.
2: É porque é... tem um outro ali na na, na na perto da Praça 29 de Março também. É, mas bem,
1: é então... bar do Beto, aí. É, então vai, vai ter, né? Sem dúvida vai ter vários por aí, não tem como. É um belíssimo nome de bar. Não tem mais é que ter vários mesmo. É, e o Beto, esse Beto que eu tô falando, né? Ali na, na Batel, o bar, pô, famoso, muito famoso, porque ele não fecha quase nunca. Então, é, sempre um bom lugar, assim, pra tomar aquela saideira já errada, pô. Nem devia, ninguém devia ir. Mas vai, <risos> mesmo assim, é o Beto Bar. É, e o Beto é famoso, o, o garçom lá, o Beto, por falar sempre que aqui é batel, aqui é batel, quando você fala de alguma coisa, né? Você fala, porra, esse pastel é gostoso, hein, Beto? Ele fala, aqui é batel. A resposta dele é sempre essa, aqui é batel. <risos> essa cerveja tá gelada mesmo, hein, Beto? Aqui é batel, né? Essa é a resposta do Beto, que é um cara muito simpático e então. tal. É, só que aí eu fui lá, pô, a gente foi pedir uma, uma cerveja e tal, eu gosto muito de Heineken, que outros lá também gostavam. Vamos pedir uma Heineken. Quanto tá a Heineken, Beto? Tava R$17,00 a garrafa <risos> de Heineken. E, pô, no Puteco, assim, né? Num lugar que é pra ser Puteco. Um não estamos na balada, <risos> não estamos na zona, não tamo... Pô, R$17,00 pila. Show do Thiaguinho. É, não é, mano? Não é show do Thiaguinho, exatamente. Pô, R$17,00, Beto. Aí, eu já tava, já, tava, já tava mais animado, né? Tivemos uma, uma discussão sobre o preço da pena, mas... <risos> O Beto é fantástico, um abraço pra ele. <risos> mas tá muito caro. Mas você questionou ele pelo preço da Vera? É, ah, claro, né? Falei, não, tá muito caro isso aqui, Beto. Uma, cerve... Uma garrafa de cerveja tá 17 pila? Daí ele é... Oh, pô, quer Matel, né, velho? Quer Matel. Começou <risos> com essas histórias dele. Mas aí ele viu que eu fiquei assim, falei, não, pô, tá muito caro, traz outra, não vamos tomar isso aí, não. Aí depois ele... Como a gente vai bastante lá, ele, ele veio oferecer um desconto, mas aí já tinha perdido a vontade de tomar raiva <risos>
0: <risos> tá aí na quarta o... na quarta original vocês têm tomado vocês de é isso que eu ia
1: perguntar ela é, ela é meio divisor, divisiva né? eu
2: amo Heineken, por mim só tomava Heineken por mim saia da minha torneira <risos> cara, eu tenho eu gostava muito de Heineken antigamente cara é, há uns, alguns anos atrás assim. hoje em dia não é a minha primeira escolha mas eu ainda gosto, cara. eu tomo normalmente, tô tranquilamente assim mas não é a minha preferida.
0: Eu gosto também, cara, mas também não é. É um tipo de cerveja diferente, né? Heineken e a Stella Artois, elas são um tipo de cerveja diferente, assim. Tem um gosto Mas É um retrogosto, né? Retrogosto aí de, de vegetais. elas é, são mais amargas, né? É.
1: são bem mais amargas é. do que a, a
0: médica. Eu gosto sempre e tomo sem problema também. Mas eu tenho, eu tô na, tô na fase da Brahma, né? É bom que teve fases na vida, né? Mas tô na fase da Brahma, gosto muito. A minha primeira escolha em bar... Pô, a Brahma é
1: fantástica também, né? É. Eu tô. Sou, sou fã de várias. Vocês viram já o vídeo do cara que fica falando, boa, essa é boa.
0: Porque <risos> dele fez de uísque também, né?
1: <risos> ah, fez do uísque uh -huh. e uh -huh. você veja. Mas eu, eu concordo com aquele cara lá. Tudo depende da situação, né? É, exatamente. Bom, dependendo da situação, vai... Tô, todas são boas.
0: Eu... Ah, mas a primeir, primeira escolha em bar é original. Se tiver original... É show que também é a Brama, né?
2: Também. Essa é boa. Não, original é Antártica,
0: né? É verdade. É original é Antártica. Mas é Mas daí, normalmente, é porque assim, normalmente os lugares que eu vou tem tipo original, que sei lá, ó, eu vou, vou dar o preço pré-pandemia, sei lá, uns 12, 14 conto, e daí a Brama é daí a de baixo, que é tipo uns 10 pila. Daí, dependendo, dependendo do dia, eu, eu foco um, ou em original ou em Brama.
2: Mas, mas eu vou te falar que eu tenho o, o primeiro motivo para escolher a cerveja, para mim, normalmente, é a, é, a, é a promoção, assim. Tanto que eu já cometi é, crimes hediondos, assim, de pedir balde de devassa, essas coisas,
1: assim. É, não. Quem, quem nunca, né? A Brahma, ela, ela tem um, um, uma grande vantagem, no, no caso da minha turma, porque ela é. Ela tem litrão, né, bicho? Tem litrão de brama. Daí sempre fica mais em conta. Assim. A gente sempre tá em... em mais gente, assim. Então. O litrão costuma vencer. Exatamente. Esse é um, do... um grande motivo, até.
0: Que eu. que eu compro eu... Somente aqui. somente que aqui perto em volta do jogo aqui. Tem litrão de brama. daí. Vale... Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Porra,
1: oh, sempre.
2: Eu. Antes de. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês desse tema, mas antes eu queria. Só que. Eu... Já que o eu Porto falou do Bar do Beto ali. É, eu tenho uma história é, é simples nem é tão, nem deve ser tão engraçado mas é que é um momento que eu lembro sempre quando falam do Beto Bar do Beto, o Bar do Beto uma, eu ri da cara da morte na, no Bar do Beto uma vez é, eu tava no estava lá, lá não sei se ainda é mas era o lugar que o pessoal os palmeirenses iam assistir jogo lá era o acho que o Bar da Mancha Verde Paraná sei lá uma coisa assim e aí, tinha um amigo meu que é palmeirense. Tem um amigo meu que é palmeirense. E um dia ele falou: Vamos assistir o um jogo lá e tal. A gente assistiu um o jogo do Palmeiras. E aí, todo mundo, os palmeirenses foram mim e a gente continuou bebendo no bar. Nenhum de nós, nenhum das pessoas da mesa, estava com a cabeça do Palmeiras e tal. E aí, lá pelas tantas, chegou um cara aleatório, olhou pra gente e falou: Entrou no bar e falou: é, Vocês são da Mancha Verde? A gente falou: Não. Daí apareceram mais quatro caras da Independente Paraná, que é a torcida organizada do São Paulo, e ficaram encarando a gente, porque eles acharam que a gente era da Mancha Verde Paraná, então a gente, teoricamente tem um brigar com a gente. E eu comecei a me cagar de rir na cara dos caras, falei, cara, você acha que eu tenho cara de torcedor organizado de futebol? Tô aqui no bar, bebendo às sete da noite, <risos>
1: <risos>
2: e comecei a rir os caras, ficaram, acho que talvez um pouco é... constrangidos. Se foi embora. E não briguei Talvez eu acho que esse é um bom motivo pra você não brigar Ou pra você não rir da briga Começa a rir da cara da pessoa Ah, com Ou certeza tento...
0: Com certeza Rida é pra a... não brigar né? É Rir da cara Mas do cara fazer... da, 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 da torcida organizada Sempre vai dar certo, certeza
2: Mas foi sabe, sabe, riso, sabe riso de nervoso? Foi riso de nervoso <risos> que é... que... Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Que já que a gente tá nesse tema da cerveja eu sempre ouvi, desde moleque, assim, aquele papo clássico de que a Antártica no Rio é muito mais gostosa, a Brahma em Florianópolis é melhor do que a Brahma em Cubatão, porque não sei o que é melhor não sei aonde. Vocês acreditam ou vocês acham que é tudo uma grande balela e é tudo psicológico? cara, eu já ouvi muito também essa história muito,
1: muito, muito, a ponto de acreditar nela já, porque <risos> muitas pessoas convencido. me falaram isso já, é, muitas pessoas me falaram isso já de diferentes classes tribos, cores, credos e vontades, e eu pô, falei, não, não é possível que todos eles tenham, tenham visto a mesma mensagem do, do zap
2: <risos> porque eu talvez eu acho que essa, é, porque essa pode ser um dos grandes exemplos de uma mentira contada mil vezes, cara Pode ser mesmo, mas é que faz sentido,
1: né? Porque a água é um dos poucos ingredientes de uma de uma boa cerveja e a água é diferente, né, de um lugar para o outro. Então, não sei se não faz sentido. Eu podia entrevistar um especialista em, em cerveja. Podia, podia.
2: É porque tem, assim tem aquele papo, por exemplo, que lá no Eu ia Rio. Ligar para ele. <risos>
1: Você pra
2: conhece ele. alguém? Vamos ligar agora. É, eu, porque tem assim, tem uma história que é venéria que é aquela questão do do, 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 que no Rio não tinha, acho que era Antártica, não tinha no Rio, porque a Antártica era de São Paulo, né, então, a fábrica era em São Paulo, então eles não tinham esse, esse, essa logística para poder fazer o transporte da cerveja para lá, e vice-versa, a Brama era do Rio de Janeiro, então a Brahma era predominantemente vendida no, no estado do Rio
0: de Janeiro e a, e a e a Antártica era vendida em São Paulo, agora essa questão do gosto assim é, eu já eu, 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 é, já conversei com pessoas que trabalham na Ambev aí, e realmente tem muita diferença de venda assim, tipo, no Rio de Janeiro vende pra caralho Brama em São Paulo vende pra caralho Antártica tipo, a galera realmente prefere cervejas diferentes no, do, no Brasil assim por estado, mas se é por causa do gosto, sei lá, até porque a partir da sexta a cerveja, tem meio que toda cerveja tem
1: o mesmo gosto, né? Ah, total, né? Também tem, tem várias aí que são muito parecidas, né? Você, é difícil você diferenciar algumas aí, né? Ou vocês acham que vocês sabem pra caralho? Fazer um teste cego da Brahma com a Antártica, com a Kaiser... Eu, eu acho não, que não. Eu, é, eu, eu... é psicológico. Né? Eu consigo dizer não, qual. Não, eu tenho certeza que tem diferença, né? Se chamar o uh. um cara, que puta, o uh. paladar do cara é foda pra caralho. O cara vai sentir, eu tenho certeza que vai sentir. Tem diferença mesmo? Você vai sentir uma coisinha ou outra ali. Mas é difícil de saber, né? Tem uma ou outra que tem um sabor. Mais diferente, a
0: Heineken é uma delas. Tá? É, não, eu acho que, tipo, pode ser que você não saiba qual que é qual, mas você, você sente diferente, sabe qual que você gosta mais, tá ligado? Tipo, num teste de ah, sério, sim, assim, claro, claro. Ah, tô bebendo, ah, essa tá. aqui é Skoll, essa aqui é Antarctica. Não, você vai, você vai beber as assim, e vai falar, ó, oh, eu gostei mais da terceira, sei lá, tá ligado? Sim, com
2: certeza. Isso, ah, eu, eu, eu acho que eu ia errar. Por exemplo, eu gosto da Brahma também, eu tenho certeza absoluta que eu ia errar.
0: Uma cerveja que eu não gosto, cara, que eu não consigo gostar, é boêmia. Não consigo gostar, cara. Já, já tentei tomar gosto, várias e... já tentei tomar várias vezes e não consigo gostar, cara. Eu assim, mas boêmia. aquela coisa, assim, eu tomo, se só boêmia. Tá é, cara.
2: lógico, lógico.
1: Isso aí, a gente já entendeu. <risos> mas eu, eu, <risos> eu gosto de boêmia, eu gosto de boêmia. O, assim, boa, assim boa. Aí, eu vou achar uma, assim, que eu vou falar, puta, essa aí não dá. Acho que não tem, não, cara embora ah, tô com tanta saudade do evento aí, de boteco, do, <risos> do, do churrasco, é, tem, Pô, pode fazer churrasco, a, qualquer cerveja, é louca, não tem
0: louca, glacial,
1: não é louca, é local, local, local. <risos> é local, tem, tem a proibida, já tomaram a proibida? A
0: proibida, já, eu, eu acho, vou te eu,
2: falar uma parada, eu gostei da proibida. Eu acho que eu já
0: tomei né? também, eu, tomei. Eu, eu acho que eu já tomei a Puro Malte, aquela do, do Tarcisão. É o Tarcisa? Não, do lembro.
2: Fagudes, fagudes, Fagudes.
0: cara, Fagundão. É, tomei eu lembro que eu gostei também. Não lembro quando que eu tomei, mas lembro que tá eu gostei. Puro Malte assim? Puro Malte não é, né? Não é, é o nome da porra, né? Inclusive, os caras estão lançando isso? essas puro malte aí que são boas, cara. A brama puro malte hoje em dia, de comprar no mercado, assim, pra trazer pra casa, é a minha primeira escolha. Antes da brama normal, inclusive. Gosto muito dela.
1: É duplo malte a
2: brama, né? Ah, Eles cara, pô, eu tô, tá mais, eu tô acertando. Tá
0: mais um giro. Tô acertando todos os nomes, né? Louca, do é, puro malte. <risos> Puta que pariu. Não,
1: mas é. Pô, faz parte, né? a Então, mas a, 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 lives, né? a,
0: a Duplo Malta, exatamente, a Duplo Malta é a minha primeira escolha, inclusive ganhei esses dias aí, me mandaram de presente. É... Pessoal, eu tenho uma pergunta também, vocês querem falar mais de cerveja?
1: Não, não, já tá, já tá foda. É,
0: <risos> é a TV fez 70 anos essa semana aí, né, tivemos Globo Repórter é. e tal. Eu queria saber de vocês é, Experiências, né, cara Do Portinho até, até, até Interessante também, porque o Portinho já trabalhou Em TV, né Mas eu, e o, eu e o Celotas já aparecemos aí Em situações é, Como é que eu posso dizer Aleatórias, né já, Acho que todo mundo já apareceu na TV, né É difícil você conhecer alguém que nunca apareceu na TV Tipo, em qualquer é Em alguma verdade, situação, né? assim
1: é... Acho que tem galera que mora assim, talvez mais em grandes cidades, talvez, será?
0: É, é, pode ser, né? Pode ser. E vocês lembram a primeira vez que vocês apareceram na TV? Ou só foi uma? Quero saber a história de vocês aí.
1: Porra, eu não lembro, cara. A primeira vez que eu apareci na televisão. Não sei. Não sei quando foi, não. Talvez, talvez tenha sido, porque eu, quando eu tava estudando jornalismo, eu já, já falei, né? Eu fui. Estagiário da TV Educativa, na época do governo Requião, ainda.
0: Que é o, eu, o irmão, eu, irmão do irmão do
1: Facnello, né? Isso, eu fui, eu fui estagiário do Marcelo Facnello. A gente trabalha junto hoje na Transamérica. Eu fui estagiário dele lá no, na Educativa, no Gol de Ouro. Tem a história que acharam que eu era irmão dele e tal. Então eu acho que a primeira vez que eu, que eu apareci foi uma vez que, no final do programa, durante alguma matéria, alguma coisa, eu tinha, eu era estagiário, né, meu? Eu tinha a missão de entrar no estúdio rapidinho. Com uma urna, levando o pessoal que. o nome do pessoal que participou do programa, que sorteava, sei lá o que lá, o um negócio, para participar. Uma parada assim. E, nem, e teve um dia lá que eu mosquei, assim, demorei para ir, e quando eu tava botando a urna, voltou da matéria. <risos> e, eu, e eu acho que foi talvez, talvez tenha sido essa a primeira vez que eu apareci na televisão. Aí depois eu, eu voltei a trabalhar com o Marcelo, depois, aí como editor-chefe do 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 e que ele apresentava com a Giovana Pereira na TV Educativa também, e daí ali fiz reportagem, apresentei o programa, ali aparecia direto. Era bem legal, cara, tenho saudade de trabalhar em TV, faz um tempinho já que eu tô fora.
0: Eu assistia bastante o, o E-Sport, você trabalhou na TV Transamérica também, né? De comentarista.
1: Na TV Transamérica eu não cheguei a trabalhar, eu participava ah, como convidado do programa do Crispim, o Crispim tinha o programa lá na hora do almoço, era pouco depois do Papo de Crack, assim, o Papo de Crack, na época, terminava meio-dia, o programa do Crispim na TV Transamérica começava, sei lá, meio-dia, 45, uma parada assim, então eu ia pra lá participar com ele, e ia várias vezes, teve uma época que eu ia direto, mas não, nunca trabalhei lá.
0: O cara tava pensando hoje... É, agora, há, há dois minutos atrás, quando eu pensei em fazer a pergunta pra vocês, que eu lembro que a, eu acho que a primeira vez que eu apareci na TV, eu fui na plateia com o meu colégio de um programa de uma, uma menina daqui do Paraná, que era tipo uma Eliana, assim, tá ligado? Só que até hoje, eu não sei o nome dela, cara, não sei o nome dela, não lembro como é que era, mas era tipo um programinha desse de criança, que tinha uma apresentadora, tinha uns bonecos que conversavam com ela... É, e tal, e eu fui Caramba. nesse programa e eu lembro que eu, eu apareci, minha mãe gravou e tal,
1: mas tipo, eu apareci lá atrás. Isso assim, mais né? ou menos que ano. Se, de repente alguém que tá ouvindo pode ajudar Puta, a gente a descobrir cara, quem é essa. É verdade, eu acho. mais ou menos que ano.
0: Eu chuto que é 95, 94, assim. E tinha esse Qual programa. A CNT, eu acho, cara. Se eu não
1: me engano. É, pra ter Pra ter esse tipo de programação aqui, né? Eu acho uhum. que tem que ser a CNT mesmo, né? Porque é. a, as outras são basicamente jornalismo.
0: Eu acho que que é que foi essa vez aí que, que eu apareci. E eu apareci, acho que, sei lá, na, na, na que bancada do carnaval, tá ligado? Os negócios, os negócios aleatórios, <risos> sim. <risos> Mas é louco, né, cara? Que você aparece na TV, todo mundo tem, começa a te ligar, né? Hoje em dia não faz, hoje em dia te marcam nas redes, né? Mas eu lembro quando aparece. Minha mãe já deu, já deu entrevista na, no, tipo, nos anos 90, assim, no carnaval. E daí começa a tocar o telefone, né? Nos anos 90 eu começava a tocar o telefone para contar que viu e tal. E é engraçado, né, cara? Que depois você, você, você acaba conhecendo a galera que trampa com isso, né? A gente começa. Né? E é como TV é diferente, né, cara? Eu vejo na, na internet, assim, você pode fazer o, o tempo inteiro ali. É igual eu gravo três vídeos por semana aí, fica para aparecer na, na, na no YouTube, tá aberto para todo mundo. Você pode colocar na TV, inclusive, para tocar. Mas se aparecer na Globo, mesmo que seja 40 segundos, nossa, parece que a tua, tua vida mudou, né? Tua vida mudou. Agora você <risos> alcançou o estrelato. Você
1: ah, já apareceu ela. também, Marcelo?
2: Eu já, eu já, eu tenho uma, só antes que o, o do Adé falou, tem a famosa frase do Alexandre Frota, que ele fala que você pode estar, tá, quando ele tava na Band fazendo novela, não, ele, você pode estar tá na Globo fazendo o Telecurso 2000, o cara vai voltar vai, vai na rua e falar, caralho, eu vi você na TV, aí você vai lá e faz a novela na Band, na hora do, na, no horário nobre, e o cara fala, ih, sumiu da TV, caralho, TV. <risos> É, é, um, é impressionante, né? A diferença da, da Globo para as outras é, é foda Bizarro. Eu, assim, eu, eu, a última vez que eu apareci foi a, no Globo Esporte que eu dei uma entrevista falando sobre o jogo do Paraná e Operário, faz uns dois meses atrás. Nem isso.
1: Ah, é verdade.
2: E foi uma, foi engraçado porque daí eu apareci e o, e o pessoal do Globo Esporte colocou na legenda Marcelo Vilinski Celotas como o meu nome. <risos> mas tudo bem é, eu, eu, lembro, eu, apareci, eu lembro duas vezes que eu apareci uma eu não vi porque eu tava na Minting Fest em Ponta Grossa, eu tinha por volta de 7 a 8 anos de idade e a minha família super responsável me levou né, no meio da festa do choque com 7 anos de idade aí tava tocando aquelas bandas alemãs é, tocando lá o Ras, 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 e eu, eu tava no meio da galera e chegou um cara e enfiou o um microfone na minha cara e falou: ah, e eu comecei a falar uns negócios que eu nem lembro que, que era. <risos> e aí eu apareci na TV, eu nem sei que TV que era, mas eu apareci na TV, porque o cara tava filmando ao vivo. É, e, e a outra vez foi uma vez que eu, que eu era. Eu era road de uma banda, e essa banda tocou na TV Transamérica.
0: <risos> é verdade. Upload! É verdade, eu tava nessa banda aí, parecendo. E... É,
2: você tava na, na, na frente, e eu tava atrás da câmera, só que os caras da câmera eram uns doidão, e o programa era uma zona do caralho, e daí o, o cara no final tava tocando a música, o cara pegou a câmera e começou a somar os bastidores, e eu tava lá atrás dele uma, uma vez que eu apareci também, mas assim, provavelmente três pessoas viram, né, aquele programa ao vivo, então. Eu acho que. Que eu me lembro foram essas vezes. Eu não lembro de outras vezes, não. Propaganda, deixa eu pensar. Propaganda, será que eu já fiz propaganda? Porque não, Nossa, mais, mano, eu, eu, de... eu cheguei a gravar a vinheta
1: de fim de ano na educativa. Que eu tá nunca errado. vi, eu acho, cara. Acho que eu nunca vi no ar, sabe? Foi vinheta ou foi só foto pras redes sociais? Agora eu não lembro se a gente gravou, assim, mas eu acho que se bobear foi só foto, cara. Com a equipe de esportes. Fizeram tipo uma vinhetinha de fim de ano. Tô eu lá gravando, cara. Pô, eu trabalhei na educativa com o Wesley Cunha, que hoje tá na, na RPC Paraná, gente boníssima, com o Douglas Bandeira, que também passou pela RPC, agora tá na massa, era uma equipe bem legal, cara, que trabalhava junto, o Flávio Darim, que é muito meu amigo até hoje, a gente é muito brother, ele trabalha na Rede Massa, faz o um show de bola lá com a galera, era uma equipe muito boa, cara, muito boa mesmo, saudades desses tempos aí. O Sarza, é história,
0: o Sarza não era dessa equipe também?
1: Porra, o Sarza era da Transamérica, cara. É, né? O Diego Sarza era estagiário do Crispim. Mano, a TV Transamérica tem uma estrutura, assim, muito pequenininha. Muito pequenininha, sabe? É feito muito na, na garra ali por todo mundo que faz a TV. É bem difícil, se assim, não tem nenhuma estrutura. E o Diego Sarza era estagiário do programa do Crispim. Ajudava o Crispim na correria pra fazer o programa lá. E hoje ele é, foi âncora da Globo News durante muito tempo. E foi meio que uma das estrelas assim do início da CNN Brasil. Um dos caras que, que abriu a, a CNN Brasil como âncora. Então, é bem legal também ver assim, o quanto o maluco decolou. Muito maneiro. Massa mesmo.
2: O, esse da Transamerca que o Porto falou, era engraçado quando a gente foi fazer esse programa aí, o upload. Ah, os caras falaram assim, ah, chega lá por volta de... O programa era sei lá, 3 lá, e meia, falou, ah, chega uma meia hora antes para vocês já irem se ambientando, microfonar e tal. E daí a gente sentou na recepção E aí na recepção, pô, é uma recepção grande assim, E aí lá no cantinho da recepção Tinha uma cozinha E tava vindo uma luz absurda da cozinha Eu falei, cara, cara, a galera deve ficar Cega quando vai tomar café, né Porque, porra, tem uma luz gigantesca lá Daí fui perceber que eles estavam gravando Na cozinha Um programa lá, que era o programa de antes De um cara que fala meio assim Que é o cara de crianças e tal E eles estavam gravando na cozinha, tipo alguém fazendo um rango Lá, tá ligado? Fazendo uma receita é, tipo, na, na, no meio da, da, da emissora ali, os caras... É, lá bom. é, pô, lá é na
1: garra mesmo, assim, no, no esforço da galera mesmo, porque a estrutura é bem pequenininha. Cara, tem uma história boa também de TV, dessa época minha de estagiário do Facnello, lá na, no Gol de Ouro, domingo à noite, na Educativa, é, e eu, eu era o responsável, depois viralizou, depois de um, alguns anos... Uma atleticana que foi no programa do. Ah, não, ah, que só... não conseguia falar. Acho que todo mundo já sim, viu esse vídeo, né? Sim, aham. Uh -huh. Acho que todo mundo já viu esse vídeo. É, a menina foi lá e não, não conseguia se expressar, assim, sei lá, tava nervosa. Então, a gente nem sabia que ia falar, sei lá, meu, que aconteceu. A com gente
0: com perguntou pra caralho sobre isso pro Facnello quando ele foi no Pão com Vinho, uma Ele não quis falar muito? Né? Ele falou, ah, acontece, né? Acontece.
1: É, então, falar. Então, assim, se...
0: Problema, né? foi, uma,
1: foi uma cagada acho que nem foi dele foi te, foi de quem convidou que inclusive era o que eu fazia quando eu trabalhava lá não eu não tava lá nessa época ainda bem que não <risos> mas eu fazia isso eu convidava a galera para ir no, 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 no programa né então tinha realmente esse cuidado de tentar ver se a pessoa realmente sabia trocar uma ideia porra eram outros tempos hein galera tô falando lá de 2005 assim então faz muito tempo, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, era meio difícil de você saber como que a pessoa se expressava, né? Para participar do programa na semana seguinte e era eu que fazia isso. Então teve uma semana que eu convidei um tio meu para ir, que sempre falava para mim que queria ir, o Jurandir, tio Jura. E é aí, nome poxa, de tio, Jurandir branca, é muito nome poxa de tio branca, mas... doente, doente pelo coxa queria ir, falava ah, qualquer hora me chama, qualquer hora me chama aí um dia lá, porra, teve que chamar ele mesmo foi ele e aí tava puto com o coxa, sei lá o que tava acontecendo o coxa tava mal e <risos> aí, <risos> novas, poxa, ele, puto, novas e taço com o coxa, não, eu vou destruir eu vou destruir, vou falar um monte não mano, povo, cuidado, não pode falar palavrão, não, 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 fica tranquilo mas eu vou arrebentar Aí chegou lá na hora do programa e antes do programa começar, o pessoal vai se reunindo na porta do estúdio, inclusive os convidados. E naquela noite tinha ele de convidado, é, o Silvio de Tarso, era o um comentarista que já morreu, então foi muito legal ter trabalhado com o Silvio, é um cara incrível. E o outro convidado era o Capitão Hidalgo, que na época era diretor de futebol do Curitiba. Ele que tava, ia participar <risos> do programa. Então... <risos> E aí, antes do programa começar, o Capitão Hidalgo falou, e você? Não, sou torcedor, aí vim participar também. Torcedor do Coche? Torcedor do Coche. E o que que tá achando? E aí ele começou, não, tá muito ruim, tá muito ruim, pau, pau, pau. Só que, cara, o Capitão Hidalgo é um enrolador, assim, de primeiríssima grandeza, né? Um, um, no sentido de falar muito bem, entendeu? Ele te convence mesmo, ele fala ali. Tem várias histórias do Capitão Hidalgo aí, que hoje é radialista, né? É, muito boas. E ele cara, ele convenceu o tio Jura a não falar mal do poxa não, porra, segura fica de boa, que é isso, vem comigo e aí o programa foi porra, não, não foi bom nem ruim entendeu, mas a promessa do tio Jura foi por água abaixo ele não conseguiu falar nada do poxa o, o capitão Hidalgo conseguiu enrolar ele totalmente
0: Cara, e, 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 e você lembrou dessa menina aí, e é louco, né, cara, como algumas pessoas realmente têm dificuldade de falar na, na, na câmera, né, tem, tem dificuldade Fora. de se expressar só pelo fato de ter a câmera, assim, eu, eu, eu admito que quando a gente começou a gravar o Pão Convina, eu tinha dificuldade pra, pra falar com a câmera, assim, sabe, pra, tipo, entender que tinha alguém assistindo, então como o nosso programa era era de nós debatendo, a gente conversando, então era tranquilo porque a gente falava entre si, né? Mas Sim. essa coisa de olhar no, no, na lente e, e você, você falar de, de um jeito que você pensar que tem gente assistindo é, é, é outra coisa. Mas tem gente que ligou a câmera, não precisa nem estar tá olhando para a câmera, a pessoa não trava e não consegue falar, né, cara? Não, 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 não tem que faça falar. Até o... O, vou dar o exemplo dele, que acho que ele não vai ficar bravo o Fernando Freire, cara do, do GloboSport.com que ele pra mim ele é um dos melhores jornalistas esportivos do, 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 do Paraná e do Brasil, assim é, lógico que é porque eu, eu acompanho mais ele, né porque ele tá, tá aqui perto, mas ele é, ele é fodido, assim ele é um cara que, que uma vez a gente chamou ele por um e falou, cara, não, não consigo falar na frente da câmera não, não vai rolar e tal mas agora até, eu, acho que tá porque todo mundo, né, jornalista, assim, uma hora ou outra vai ter que aparecer pra falar, né, independente do... E ele tá, se... Daí agora ele tá, já tá participando, da... já aparece no Sport TV, já tá participando de umas coisas maiores, assim, mas você vê como, mesmo o cara sendo... Cara, eu tô tendo um déjà vu gigantesco, eu não sei se eu já falei isso, cara, do... No, no Cash Cash, mas eu tô, se eu já falei tô falando de novo é, eu comecei não, a falar falou, né? eu comecei a falar, cara, eu comecei a ter um déjà vu e eu terminei a história e eu ainda tava no déjà vu, cara, eu falei, caralho, eu tô, que ah, loucura
2: cara. ah, é cara, de, de agora é a abstinência de, de... <risos> eu, falando, falando isso, vocês viram que vai ter
1: o um Matrix 4, né ah não que cagada, né, pra que mexer com isso, né cara, é.
2: e Nem eu... o dois, Vai
1: ter o 2 vai ter o 4 não devia nem ter dois, dois, três. eu também
0: acho que não devia. O, teve Bill em Ted de novo também, né? Já falando do Keanu Reeves, né? Que tá. Um, eu não sei se sempre existiu essa moda aí. Nossa, mudamos completamente de assunto, né? Mas eu não sei se tem essa, essa moda aí de reviver filmes antigos, né? Vai tomar no cu, né, cara? Que preguiça do caralho. Mas, inclusive, estão ah. falando muito bem do Cobra Kai, do cobra cara. Que, que... que
1: boca suja, né? Desculpa aí. Eu, até eu falei e depois falei, pô, o é do palavrão. É que, é palavrão, que a gente, é,
0: o cara no, 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 no programa 60, ele decidiu que... Não, que, que
1: é você, você é o cara do palavrão agora.
0: Inclusive, eu já, eu já contei essa história e nunca vou esquecer. É a primeira vez que eu consegui ligar no, no, no Galera Show. Terminei, com o Por... Terminei de conversar com o Porto. O Porto falou: Porra, a ideia gente boa pra caralho, ao vivo. É, a gente faz, gente, a gente tem essa, essa influência, né? Nas pessoas.
2: É, às
1: vezes é difícil, cara. Um, hoje mesmo, no um programa de, de. A gente tá gravando numa, numa terça-noite. No programa de hoje, eu falei um puta, no começo do programa, assim. Puta, mas é complicado mesmo.
0: Ah, mas eu acho que daí já é meio que vir, meio que, que
1: vírgula, assim. Porra, também. Já virou putz, É virou igual
0: putz. E, e porra, tu então é tipo. você é liberado, né? Putz, lá, assim, pode. Porra, mas não sei o que, não sei o que. Aqui já foi palavrão, né? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é nada mais é palavrão. É.
1: Mandei um puta na moral, assim, 5h30 da tarde na Transamérica. <risos>
2: <risos> eu, eu ah, na primeira vez que a gente foi pro, pro Papo de Crack, lá quando o Fachino apresentava, apresentou no dia ah, Estava no, no, no Pão Convina de a gente via Talqueiro, primeiro ano ainda do Pão Vina, E aí eu falei, eu vou lá e vou falar palavrão pra caralho, que se foda E eu não falei palavrão, mas eu falei umas barbaridades, cara, eu tô me arrependo um pouco Ainda bem que esse, 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 esse programa aí eu já foi pro limbo, já não tem mais, né? É, eu, eu, eu falei umas
1: barbaridades lá, cara, que... Tem uma história, porque no final da, da passagem do Ayrton Cordeiro lá pela Transamérica, ele tava já, assim, mais velhinho, né? Então, é, tinha alguns dias, assim, que ele não tava muito, muito ligadão, assim, sabe? Tava meio, meio, meio marcha lento. E aí teve um dia, cara, quando o Coxa bateu lá o número de vitórias na, da história lá, 24 seguidas, né? Foi isso, eu acho, né? Acho e aí, um 24... Foi ganhou 24 jogos seguidos, mas o recorde era 22, era quando ganhasse o 22 segundo, era uma parada assim, não lembro é, e aí beleza, é, não, foi, não, foi exatamente no jogo anterior, então ele ganhou a vigésima terceira, igualou e, e, e passou daí no jogo seguinte era o Ayrton Cordeiro que ia comentar. E na abertura do programa, né, cara? Na abertura da transmissão, aquele negócio alto astral, assim... Fala, galera! Tá começando! Jogão! Jogaço! É o coxa! 200 jogos sem perder! 25 jogos seguidos! Maravilha! Que... Pô, é a animação! Começo da transmissão! E aí tem o giro das notícias ali, né? Os destaques do coxa, os destaques... Do... Aí o comentarista hoje é Ayrton Cordeiro! Fala, Ayrton! daí ele... O, o, o Coritiba pode hoje... Bater o recorde de, de vitórias. Eu falei, pô, já bateu, bateu no último, bateu no outro. <risos> Dei, ah, é? Então parabéns. Essa foi a abertura. <risos> <risos> eu vou embora. Ah, é, então parabéns. Aí, pô, segue, segue a transmissão.
2: <risos> ah, mas
0: eu racho, eu racho o bico com a Transamérica, cara. O seu Otto tem que contar também do dia que ele ligou lá no, no Galera Show e perguntou ao vivo se o Fernando Gomes comeria a Suzana Vieira é, é boa, o Celotas <risos> o Celotas ele tem, ele tem esse tipo de, de approach é, né? ele se
1: comporta mal né? ele se comporta é. mal, é. ele vira um bad boy é. ele, tem que, ele tem que
2: falar com ele <risos> ai cara, e ele, eu tomei uma bronca dele ao vivo eu falei, comeria, faria amor <risos> Aí eu falei, Fernando Gomes você faria amor com a Suzana Vieira Aí ele falou, faria. <risos> e aí, na verdade, O Fernando é
1: muito ele... bom, cara. O Fernando é muito bom. O Fernando agora, ele costuma, ele costuma sempre falar, eu não como ninguém. Eu tenho... Estou tendo que tomar cuidado para não me comerem. Ele sempre <risos> responde assim.
2: Ah, <risos> aí,
1: tá Puta, cara,
0: mas esse... Mas dois... uma...
2: eu, falei... eu falei duas vezes no, no Coisa. E uma... a primeira foi com o Fachin... E o é lógico, eu sei que o porta também tinha problemas com esse programa, mas com o Rafael do mas o Faquina era o cara assim, tipo, e aí, beleza? Ah, beleza, quer falar? Ah, tá bom, tá, tchau. E aí, próximo? Ah, tá, tipo, só pra meio que, sei lá. E daí eu liguei pra ele e falei, você participou do meu programa, uma vez dele. Qual o programa? Falei, o pão com vina dele. Ah, então tá bom. Próximo! <risos> é, e olha que loucura isso que, vou, que eu vou contar agora, que talvez
1: seja até. Eu não sei nem se já tá na. Não. É que seria perfeito, assim, ó, encaixando a história. Porque essa história que eu vou contar, ela se passa no bar do Beto. <risos> olha que. Ah, olha que retorno maravilhoso, né, cara? Callback.
0: É um callback.
1: É. Porque teve um. Alguns anos atrás, aí uns dois ou três anos, sei lá. Eu fiz uma festa de aniversário, meu aniversário, com meus amigos, num, num bar ali no Juvevê, o Hendrix, que inclusive fechou, vítima da pandemia. Um abraço pro Hendrix. É, e aí, nessa festa de aniversário, a festa acabou, tipo, uma e pouco da manhã, tem que fechar o bar ali e tal. E aí a galera, fala, vamos tomar uma saideira. Vamos aonde? Lá no Beto. Vamos lá no Beto. Pegamos o Uber e fomos lá pro Batel, lá pro Beto Bar, no batel. <risos> lá no outro lado da cidade de Curitiba. Aí chegamos lá para tomar uma saideira. Todo mundo passado já. Chegamos lá, estamos lá na mesa, tomando. Daqui a pouco chega na mesa o Rafael do Fazendinha, né? para me abraçar, dei um abraço nele. Falei, pô, Rafael, é nóis, estamos junto. E esse cara, esse Rafael do Fazendinha, foi o responsável pelo fim do programa. No fim das contas, né? A culpa é dele, foi nele a culpa a gente
0: ele, eu acho que ele, ele, ele não eu... acredita, cara assim, Tem que assim por, como não. naquele
1: dia no Beto, ele não meio que ficou querendo, ele me fazia perguntas que eu respondia e ele não acreditava, e nesse e agora de novo ele não acredita, ele manda mensagem lá, eu já falei pra ele, ah, a culpa foi sua, você ligou demais <risos> <risos>
0: <risos> em, vez de, em vez de abraçar e colocar no currículo, não o cara não
1: acredita né? nos feitos né? nos feitos não acreditou, não, e não é assim, não pode mais ligar, claro que pode, né cara? mas é, não precisa ser todo programa, às vezes duas vezes no programa ele, <risos> ele explodiu a paciência de todo mundo com o programa, a galera falou vamos tentar resolver tecnologicamente não, não, vamos só
2: acabar o programa <risos> foda-se, chega a última vez que eu vi ele participando, ele falou alô, você falou, de novo, o ET já começou a xingar ele
1: não, o E.T. tava putaço com ele, cara Putaço Não aguentava mais
0: Caralho, cara. cara, eu ia falar da... que eu hashi... o racho-bico com a... com a Transamérica A última vez, cara, foi o Foi Engraçado que agora até falei pro Porto Que é... dependendo Do dia lá, o... O... a transmissão Tem três horas e fica três horas Na cara do Porto, então Eu recomendo aí a todos vocês que que, que tem acesso à internet entrar
1: no YouTube Gostam mesmo. de olhar pra minha
0: cara <risos> E esses dias o Rafael Porto falou é, Destaques com Jair o Jairo Silva Deu o Jairo começou a falar com uma voz de robozão Assim, ó Oi, Rafael Porto, estamos aqui Isso aqui não era coisa do ET E ninguém entendeu, cara e é engraçado ver o Porto fazendo com a cara Tá estranho isso, né? <risos> tipo, dá pra, dá pra ver a boca do, do Porto falando Tá estranho isso, né? Pô, ô Porto, tá estranho minha voz aí, hein? <risos>
1: <risos> Cara, é, a Transamérica o, o, A gente tem um, esse, O ET é, é muito é, é roubar no jogo assim, É roubar no, na, na brincadeira Porque como ele só faz palhaçada E cagada, as nossas cagadas Viram palhaçada também Entendeu? Então facilita bastante uhum.
2: o, Eu tava você falou isso, eu tava vendo ontem o Bem Amigos E esse momento da pandemia Tá trazendo uma uma qualidade para os programas, que é o trabalho remoto, né? E aí tem algumas pessoas que é, que é difícil trabalhar remotamente, né? Quando você está, ainda mais num programa de, talvez, de e, e, e que a pessoa tem que falar. E ontem estava insuportável o Galvão Bueno, porque o Galvão, as pessoas começaram a falar e o Galvão falava, por causa do delay aí <risos> se batiam, né? E daí ficava o Galvão e o, e o sei lá, o, o Noriega falando, daí o Noriega, pela hierarquia, parava de falar, aí o Galvão falava. E daí, esses dias na, na transmissão do, da Transamérica também. Eu o, 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 acho que o, o Fernando Gomes falava e, e, e a outro, tinha uma outra pessoa falando em cima e as duas pessoas ficavam se. se ficavam... E aí a câmera tava só na cara do povo E aí o Porto tinha se cagando e falando: Porra, o Fernando não entende a, a logística do delay, cara. Tipo, Espera alguém parar de falar, cara
1: é, não, nesses tempos aí de Skype e Zoom e tal, assim, vários novos problemas surgiram, né? Mas aí tem que, pô, tem que entender também, faz parte aí, né?
0: É, o, o lado a conexão bom Conexão é que... da
1: galera, depende de muita coisa, tem muitos fatores envolvidos, né? Conexões de vários lados e tal, então... Mas isso que você falou do, da,
0: da Transamérica, da abertura de dar risada e falar as paradas que tá, dá errado é, é muito mais fácil, né? Tipo, a Globo que qualquer cagadinha, a Globo tenta esconder, né, cara? Então, em vez de abraçar ali a dificuldade e, e falar, a, a, até é, que, tipo, eu, eu acho que eu, eu tava vendo uma entrevista, cara, de um cara que eu não vou lembrar o nome dele, que ele trabalhou na Globo, ele falou uma parada que é real. A Globo se leva muito a sério, tá ligado? Então, eu acho que Sim. os caras, às vezes... Não, 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 Deus me livre querer ensinar TV pra Globo, né? Mas eu acho que às vezes é mais fácil você abraçar essa a, a dificuldade, né? Deixar claro que tá tendo dificuldade do que ficar tentando esconder a parada que é óbvia, né?
1: É. Pode crer. Tem tem alguns é, tem alguma algum alguns jornalistas e apresentadores da Globo que eu acho até que que conseguem assim lidar numa boa, mas tem outros que parece parece que que alguém peidou no estúdio, né, quando acontece alguma coisa errada
2: assim, né? É, exatamente meio constrangido,
1: paralisado.
2: Nossa, vocês falando disso, eu lembrei de um dos melhores momentos da, da, da vida televisiva, que é aquela entrevista na rede TV do... que... puta, não vou lembrar o que era o cara, bicho. Que o cara fala, e agora vamos pra, pra... Vanessa da Silva. Daí, corta pro Vanessa da Silva, tá o cara. Valesca? Ela fala, Vanessa. Não, é Salles. É Sales. <risos> Salles? Salles? É Salles? Salles? Daí ele fala: é, é, boa, Bom dia, pessoal da Bandeirantes. O cara ele erra a TV e ele não erra como o Globo. Ele fala: o, o pessoal da Bandeirantes aqui, é, é a gente TV? Maravilhoso, esse vídeo
1: é, uma é nossa... muito bom, Esse cara, vídeo é muito bom mesmo. Cara, esse velhinho aí, ele faz você dar risada a qualquer momento, assistir você já tá triste. Bota o velhinho da bandeirante, isso é, aí faz da risada. É, foda, é engraçado,
0: cara, que ele, ele simplesmente não consegue acertar o nome da menina, e cada vez que ela repete o nome dela, ele fica falando um monte de palavra que não é a palavra que ela tá falando, tá ligado? É muito bom, realmente é muito bom. É... é eu posso colocar aqui? Posso poder, ah, se você conseguiu. Lógico,
1: eu vou dar risada, porque eu sempre dou risada. Mário... ...câmera que tem mais informações sobre o um acidente de avião que Opa. deixou 150 mortos na França. Caralho. Boa noite, Mario. Não, assisti? não é essa aqui. Ô, oh, caralho. Eu, eu, achei meio, eu achei
0: meio bad trip mesmo. A
2: gente dá risada. Pois é. Nossa, pois é. Que horror.
1: Que notícia vi. A imagem
2: é a, é a do cara. Ah, aqui, ó. Beleza. Agora vai. Amanda Thales.
1: O Mário ouvir a nossa pergunta. Vamos de volta com ele daqui a pouco direto de Paris. Amanda... Amanda Klein.
2: Amanda
1: Thales.
0: Klein. 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 Salles. Klein. Thales. Não, Klein. Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite, Jorge, muito obrigada. Boa
1: noite, boa noite, aos é sempre Jorge, quais as possibilidades? É
0: muito engraçado ela fala, é, ela fala. Bom, ela fala Klein, ele fala Tales Ela fala Klein, ele fala não tem Nada a
2: ver, tá ligado? Caralho. Ele não entendeu ele mesmo, falou isso. É uma coisa muito louca. Cara, que muito falou, bom, cara. E aí ele não entende o que ele mesmo fala. O que ele
1: falou Tales? Não, e ele querendo muito, né, cara? Pra que dar boa noite pros telespectadores, né, cara? Pra ser entrevistado, né? Você não tá? Fazendo um pronunciamento, né, cara?
2: Jorge Sucupira é a continuação daquela matéria Petripa ali.
1: Ah, pode
2: querer, ele, é
1: da... ele tem avião né teve um acidente dele ia falar e... do acidente ia falar do e...
2: acidente e tava todo tava todo, todo <risos> Jorge Sucupira, cara então, o nome dele é bom né?
0: então terminando, então já falando de, falando de TV, né, no final voltamos a falar de TV é isso aí, semana que vem a gente vai é, voltar, com certeza com algum tema. Se você tem alguma ideia de tema, mande pra gente no nosso é, Twitter @podcastcastcast. E tem mais uma pergunta. Ah, a, a, se você sabe se era quem que é a menina da CNT que eu fui no programa. Se vocês lembram aí, vai que eu acho no YouTube também. É a primeira vez que eu apareci na TV. É, beleza? Ajudem a Pacundê e, e sejam felizes. Valeu, portinho. Valeu, Adé,
1: valeu, Celotas. Um abraço para todos os telespectadores da Rede Bandeirantes.
2: <risos> valeu, Celotas. Valeu, pessoal da half aí Obrigado. Põe a HalfDef. <risos> Central 3. E, e... Central 3, apoiem eles. E só uma última coisa. Já que você falou aí da pergunta da, da apresentadora da CNT, eu também queria ser alguém dos ouvintes. Quem era o apresentador de um programa que passava também na CNT na hora do almoço que era uma zona, tinha torta na cara, tinha gente, tinha anão, tinha venda de, 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 de computador, tudo umas loucuras. Se alguém lembrar o nome do cara, me avise. Eu, eu, que me ano, lembro. que ano, que ano mais ou menos? Ah, deve ser uns 2000, 2002, 2001 por aí.
0: Então passe aí pro seu se que ele ah, quer não saber. Não era
2: na era na Record depois da Eliana. Na tá. época que eu assistia Pokémon e aí passava esse programa depois.
0: Tá. Passem pro seu lado, sei que ele quer, ele quer dar uma mudada do, do passo-repasso no YouTube, quer assistir esse programa aí no lugar. Valeu, galera! Isso. Fiquem com Deus, até semana que vem e tchau.